0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal miteinander, füreinander. Mit der Quartiersarbeiterin des Quartiersbüros Zedernstraße in Bielefeld. Guten Tag, Imke Meier. Ja, hallo. Quartiersbüro, also bei der AWO gibt es ja so eine hierarchische Struktur, ne? so Kreisverband, Ortsverband und all sowas. Wo ordnet sich ein Quartiersbüro da ein?
1: Das Quartiersbüro, in dem ich arbeite, das ordnet sich beim AWO Kreisverband ein.
0: Ist das so die die unterste Organisationsebene, also am am dichtesten an der Front, wie man nur sein kann?
1: Naja, wir sind ja eigentlich nicht so richtig hierarchisch, aber letztlich ja doch. Also wir sind da schon sehr nah dran als Kreisverband. Wir sind die, die die Aktionen vor Ort machen und umsetzen.
0: Was für Aktionen sind das? Was macht die Quartiersbüro?
1: Das Quartiersbüro, ja, wir arbeiten tatsächlich oder ich arbeite äh, in einem Stadtteil, angedockt an einer Einrichtung. In meinem Fall ist das die Flüchtlingsunterkunft im bielefeld ummmeln Und ja, werde von dort aus vernetzen tätig. Wir arbeiten also letzten Endes äh, nicht unbedingt zielgruppenorientiert, sondern quartiersorientiert. Und ähm, ich bin da Netzwerkerin vor Ort. Das heißt, ich gucke, was dort vor Ort für Bedarfe sind oder Bedürfnisse, rede mit den Leuten und gucke, was wir dort gemeinsam miteinander auf die Beine stellen können an Projekten für die Bürger mit den Bürgern.
0: Also Sie gucken nicht nur auf Ihre Flüchtlingsunterkunft, sondern auf das Umfeld sozusagen auch?
1: Definitiv. Was sind denn das für
0: Bedürfnisse, die die Leute da haben?
1: Naja, also die Flüchtlingsunterkunft, in der jetzt mein Büro ist, die gibt es seit sechs Jahren. Und ähm, da war natürlich im November 20 das Bedürfnis, nach ja, Sicherheit wissen wollen, was dort vor sich geht, wenn so viele fremde Leute auf einmal in einen recht kleinen Stadtteil ziehen, groß. Und ähm, ja, da war das größte Bedürfnis, Informationen, aber auch ähm, das Thema Hilfestellung zu geben.
0: Wie viele Menschen wohnen denn da bei Ihnen?
1: In dem Quartier, in dem ich arbeite, wohnen aktuell Roundabout about 400 Menschen. Als ich angefangen habe, waren das aber 550, 560 Menschen. Und das auf einem Stadtteil, der gerade mal ein bisschen mehr als 6.000 Einwohner hat, das war schon ganz schön viel, was dazu gezogen ist.
0: Hat sich irgendwas von dem, was die Bürgerinnen und Bürger, die da schon gelebt haben, befürchtet haben, bewahrheitet? Weil das ist dann ja immer, die Kinder können nicht mehr äh, zur Schule (lacht) gehen, die Mädchen werden angegraben, Äh, die verkaufen Drogen oder was weiß ich was.
1: Nein. Also natürlich haben wir vor, um, am Anfang wirklich mit den ganzen Vorbehalten zu kämpfen gehabt. Da war ganz, ganz große Sorge von den Bewohnern ähm, oder den Alteinwohnern, sage ich jetzt mal, dass dort wirklich n, ja, zu viele fremde Menschen kommen, andere Menschen, andere Sitten, genau das, was sie jetzt gerade geschildert haben, eintritt. Und ähm, es hat sich das Gegenteil herausgestellt.
0: Das Gegenteil, das heißt, es gibt weniger Drohungen und äh, nachts sind die Straßen sicherer geworden.
1: Nein, die Befürchtungen wurden nicht erfüllt, sagen wir mal so. Die Befürchtungen wurden, haben sich überhaupt nicht, äh, wurden gar nicht erfüllt, wie gesagt. Es hat sich ein ganz tolles Miteinander entwickelt. Ähm, Ganz viele Bewohner aus dem Stadtteil sind tatsächlich dann zu mir ins Quartiersbüro gekommen und haben gesagt: So, ich will gar nicht, dass hier was passiert. Ich will die Leute kennenlernen. Hm. Ich will mit denen zusammen was machen und ähm, ich will unterstützen.
0: Wenn dann irgendwo so eine Flüchtlingsunterkunft hinkommt, also man kümmert sich dann ja immer ganz gerne um die Bedürfnisse der Menschen, die schon da sind. Also die haben ja Angst vor ihrem Besitzstand. Das ist ja eigentlich Besitzstandswahrung, was uns da treibt, erstmal. Was sind denn eigentlich die Bedürfnisse der Flüchtlinge, die bei ihnen leben? abgesehen davon in Sicherheit zu sein.
1: Ein echtes Hauptbedürfnis der Bewohner oder der der Menschen mit Flucht die da bei uns angekommen sind, war wirklich erstmal Ruhe zu finden. Im November 2015, die Leute hatten wirklich viele eine große Odyssee hinter sich. Und die wollten einfach erstmal ankommen, die wollten ein Dach über dem Kopf haben und die wollten Ruhe haben und sie wollten schlichtweg auch das bessere Leben haben. Sie wollten Bildungsmöglichkeiten haben und sie wollten sicher leben.
0: Sicherheit haben Sie. Haben Sie die Bildungsmöglichkeiten bekommen?
1: Ja, wie gesagt, die Bildungsmöglichkeiten sind da. Wie gesagt, zumindest die Kinder sind eingeschult, die Sprachkurse sind gelaufen. Es sind wirklich viele, viele Angebote auch gelaufen, um einfach den Leuten die ersten Schritte, ob Sprache oder Leben, zu ermöglichen. Und das läuft. Und insofern sind sie da schon eingebunden auch.
0: Stimmt, die wissen ja gar nichts, außer das, was man vielleicht über Deutschland im Internet mal irgendwo gesehen hat. Was glauben denn die Leute, wo sie hinkommen nach ihrer Flucht und was finden die dann tatsächlich vor?
1: Vorgefunden, fange ich mal von der Seite an, haben sie ähm, ja wirklich erstmal äh, Wohnungen, Zimmer, die ganz am Anfang sehr minimal ausgestattet waren. Das hat natürlich bei den Leuten, die hier ankamen, erstmal für ein bisschen Sorge gesorgt, weil, ähm, ja, sie standen da zum Teil in leeren Wohnungen, weil sie einfach viel zu früh gekommen sind. Bei vielen war natürlich die Idee auch dann da, okay, ich kann mich hier ziemlich schnell versorgen irgendwie. Ich kriege einen Job, ich kann mit meiner Qualifikation, die ich mitbringe, vielleicht relativ schnell hier irgendwo einsteigen. Ähm, Das hat sich leider nur bedingt erfüllt, dieser Wunsch.
0: Woran ist der gescheitert?
1: Das hat größtenteils an den Sprachkenntnissen gelegen, dass das nicht sofort losgehen konnte. Der Hauptwunsch der Arbeitgeber war natürlich erstmal, dass die Leute einigermaßen Deutsch sprechen konnten. Und das war bei vielen nicht gegeben. Also auch gute Englischkenntnisse reichten in dem Fall nicht.
0: Warum nicht? Was waren das für Jobs?
1: Das ist sehr gemischt gewesen, Das ist von der IT-Schmiede ähm, bis hin zu handwerklichen Berufen ähm, pflegerische Berufe, alles gewesen. Und da ist natürlich einfach diese Aussage, Grundwortschatz Deutsch ist
0: hilfreich. Wie lange braucht man eigentlich, um den Grundwortschatz Deutsch zu lernen?
1: Das geht ja nur nicht von jetzt auf gleich. Also wie gesagt, es hängt von den Leuten ab. Einige haben das vielleicht nach einem Jahr das Minimum, zumindest drauf, mit dem sie sich sicher bewegen können. Bei anderen dauert es erheblich länger. Das hängt tatsächlich auch ein bisschen von der Vorbildung ab und davon, mhm. äh, wie sehr man schon vielleicht im Arbeitsleben und im Kontakt mit ja, deutschen Menschen ist.
0: Ja, ansonsten ist es eine tote Sprache wie Latein für uns. Ne?
1: Ehrlich gesagt, ja.
0: Wenn Sie sagen, also ja, Grundkenntnisse in Deutsch mit mit was für einem, ich sag mal, eingeborenen Deutschen ist das vergleichbar? Also ein Kind im Alter von wie vielen Jahren?
1: Ja, Grundkenntnisse sind im Prinzip, ähm, ja, dass man sich artikulieren kann, dass man frei einkaufen kann, ähm, dass man öffentlichen Nahverkehr sicher nutzen kann, ohne dass man am falschen Ort landet, ähm, dass man ein einfaches Gespräch führen kann. Das kann man jetzt mit einem Alter, ich würde es sogar schon relativ hoch ansetzen, 12, 13, 14-Jährige, die einfach ein Gespräch führen, ein entspanntes das hilft natürlich schon im Vorankommen, dass man da sich bewegen kann in der Sprache, sich artikulieren kann.
0: Braucht unser 1,14 Jahre für, das ist doch aber in, ist doch Menschen, die können das in einem Jahr?
1: Also, es gibt welche, die holen da wirklich recht schnell auf und, und holen auch wirklich ja, sich das Wissen heran. Hm. Das sind natürlich auch wirklich so echte Leistungsträger, die sagen, ja. Ich habe hier die Option auf eine Ausbildung oder in einem Job, ich muss. Und dann wird das auch geschafft. Aber das ist wirklich auch sehr, sehr, sehr schwer.
0: Die Menschen, die da bei Ihnen in der Unterkunft wohnen, sind das eigentlich dann über all die Jahre immer dieselben oder ist da Fluktuation? Da ist
1: auch Fluktuation drin. Also wir haben im Prinzip eine Zweiteilung. Ein Teil ist Flüchtlingsunterkunft und ein Teil ist jetzt ein vermieteter Bereich. Das sind, müssen Sie sich vorstellen, zwölf Wohnblöcke. Am Anfang war das komplett eine Flüchtlingsunterkunft und das ist aber mittlerweile umgewandelt worden. So, dass also wie gesagt, dort auch Leute wie Sie und ich eine Wohnung mieten können, aber auch nach wie vor der... Ja, man sagt so schon, ja, das ist die Flüchtlingsunterkunft. Und dort wohnen schon viele, recht lange, also im Prinzip seit dem November 2015. Ähm, Nichtsdestotrotz durch Zuzüge und oder Wegzüge, Familiennachzüge, ändert sich die Struktur immer ein wenig. Das heißt, es kommen schon mal auch wieder neue nach. Aber überwiegend ist das, und das ist echt eine Besonderheit in dem Quartier, in dem ich arbeite, schon ein fester, harter Kern, der wirklich jetzt seit sechs Jahren da auch wohnen kann und wohnt.
0: Und ich könnte mir da auch eine Wohnung mieten. Habe ich das richtig verstanden? Sie könnten
1: sich dort eine Wohnung mieten, wenn das heißt, eine frei wäre.
0: Passiert denn da auch, also ich meine, sowas dauert ja in der Regel sehr lange, aber sehen Sie schon eine ja, neue Form der sozialen Durchmischung?
1: Ja, sehe ich. Sehe ich, also seit ein Teil der Wohnungen für den Vermietungsbereich geöffnet ist, sehe ich da ganz klar einen einen großen Anteil an Durchmischung, weil wir dort wirklich auch Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen wohnen haben. Einmal tatsächlich äh, Bewohner, die 2015 zu uns gekommen sind und sagen, so, ich werde jetzt Mieter, ich gehe raus aus dem reinen Unterkunftsbereich. Ähm, Aber auch Leute von außen, die sagen, ach ja, das sind schöne, große, geräumige Wohnungen und ähm, da kann ich mit einer großen, Familie gut und auch zu einem vernünftigen Preis auch wohnen. Das ist wirklich sehr durchmischt von den Nationalitäten, also inklusive deutschstämmigen Menschen mit Fluchthintergrund. Ja, auch, wie gesagt, Migranten wohnen dort auch, die schon viele, viele Jahre in Deutschland wohnen. Wir haben da einen guten Mix.
0: Es ist von den Nationalitäten her gut durchmischt. Ist es das auch von den Klassen her? Wohnt da zum Beispiel der Generaldirektor neben dem frisch angekommenen Flüchtling?
1: Nein, das tut er nicht. Das tut er nicht. Das sind Wohnungen, die ähm, auch für Leute, die in sozial schwierigen Situationen sind, ähm, mietbar sind. Aber der Generaldirektor wohnt dort nicht.
0: Das heißt, dem Generaldirektor würden Sie auch wegschicken, wenn er käme und sagen würde, ich will hier bei euch wohnen?
1: Auf gar keinen Fall. Wenn er sagt, ich möchte interkulturell, multikulturell wohnen und bin aufgeschlossen für fremde Nationen, wäre das ein wunderbarer Bereich, dort genau einzutauchen. Weil wir haben wirklich aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Türkei, aus Russland, ähm, aus Rumänien, ähm, aber halt auch Leute, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, wirklich ja, einen großen Querschnitt wohnen.
0: Die Menschen, die dann da wohnen, betreuen Sie die weiter oder stehen die dann so weit auf eigenen Füßen, dass Sie die nur noch freundlich grüßen, wenn Sie die auf der Straße sehen?
1: Das obliegt tatsächlich den Menschen, wofür sie sich entscheiden. Die, die neu angekommen sind, haben meine Kollegen vom Team Sozialarbeit natürlich sehr, sehr eng begleitet. Die haben ein Büro auch noch mit im Quartier neben meinem eigenen Büro und ähm, machen dort tagtäglich wirklich die, ja, zielgruppenorientierte Fallarbeit mit den Leuten, Das ist wirklich offene Sprechstunde und dann kommen die Leute mit, wie werde ich, melde ich meine Kinder zur Schule an, bis hin zur Krankenkassenanmeldung oder anderen Themen. Jetzt liegt das an den Menschen ähm, natürlich, wie, werden, wie sie so weiter agieren. Einige werden recht schnell selbstständig kommen mit dem ganzen Formalitäten und diesen Anmeldekram selber auch ganz gut klar. Aber viele haben da doch noch Unterstützungsbedarf und die werden sehr eng weiter begleitet. Ähm, aber die, die sagen, hey, ich bin, wie gesagt, so weit, dass ich mich eigentlich selber gut kümmern kann und brauche nur noch punktuell Hilfe, äh, kommen dann auch tatsächlich nur noch
0: punktuell. Das klingt nach einem Erfolgsmodell, das Sie da fahren.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist auch wirklich eine schöne Entwicklung zu sehen. Also wirklich, wenn man die Leute ähm, enger begleitet. Ich bin ja sehr eng im Gespräch mit meinen Kollegen, die sagen, Mensch, vor zwei Jahren ähm, hat er noch überhaupt nicht Deutsch gut gesprochen. Und äh, nun kommt er gerade mit einem fertig ausgefüllten Antrag an und sagt jetzt nur noch, guck doch mal bitte drüber, ob ich das richtig gemacht habe. Das ist schon auch eine Erfolgsstory, finde ich.
0: Ist das Bielefeld spezifisch oder ist das exportierbar?
1: Also ich hoffe, dass das exportierbar ist und transferierbar ist, weil die Idee ähm, unserer Sozialarbeit ist ja wirklich, die Leute auch zu empowern und zu stärken. Natürlich sollen sie ähm, einen sicheren Ort haben, an dem sie beraten werden, wo sie wissen, dass, äh, wenn sie Fragen haben, auch immer hinkommen können. Aber die Idee ist ja im Prinzip, die Leute so weit mehr aufzubauen, ihnen die Unterstützung zu geben, dass sie das auch einfach selber managen können. Und ähm, ja, das auch selber gut geregelt kriegen können.
0: Wer braucht am meisten Empowerment?
1: (lacht) Eine schöne Frage. Wer braucht am meisten Empowerment? Natürlich gibt es da jetzt mehrere Gruppen. Einmal die Leute, die ähm, mit Fluchtintergrund bei uns angekommen sind. Aber empowern kann man auch die Leute, die rund um dieses Wohnquartier leben, nämlich die Leute aus dem Stadtteil, die am Anfang ja dem Ganzen sehr, sehr unsicher gegenüberstanden und überhaupt nicht wussten, was auf sie zukam. Und da greift jetzt meine Arbeit als Quartiersarbeiterin ein. Da habe ich natürlich auch viele Gespräche mit Anwohnern geführt und habe geguckt, was stellt ihr euch denn eigentlich vor, was hier passiert, was Wünscht ihr euch denn für euer Leben hier in in diesem Stadtteil rund um dieses Wohnquartier drumherum? Was können wir da gemeinsam machen? Und äh, die Leute wirklich auch ähm, dahin gehen zu stärken, dass sie sagen, hey, ähm, auch ich habe eine Meinung und ich kann die Meinung ähm, vertreten und ich kann auch mit meiner Meinung irgendwo hingehen, sprich zum Beispiel zur Quartiersarbeiterin und zum Beispiel sagen, ja, ich würde gerne ein Projekt auf die Beine stellen und ähm, das dann auch realisieren. Ob jetzt mit geflüchteten Menschen oder ohne, ob für äh, das Dorf oder den Stadtteil an sich. Ähm, Und äh, da ist auch ein Schritt hin, äh, die Leute dahingehend zu empowern, das auch zu machen und zu trauen und zu sagen, hey, du darfst dich und kannst dich auch gerne engagieren.
0: Was machen die Leute denn dann so, wenn sie begriffen haben, dass sie sich engagieren dürfen?
1: Oder oh, gibt es jetzt einige Beispiele, die im Quartier gelaufen sind. Also ähm, einmal ist ein Begegnungskaffee eröffnet worden. Das war wirklich direkt am Anfang. Wir ja. haben starke Akteure vor Ort, äh, mit denen wir uns vernetzen. Zum Beispiel die Kirchengemeinde oder Schule, Kitas, äh, ähnliches. Und äh, die haben im Prinzip dieses Begegnungskaffee auf die Beine gestellt und haben gesagt, gut, dann zeigen wir den Leuten mal oder möchten wir den Leuten die Möglichkeit bieten, uns kennenzulernen. Aber wir wollen sie auch darüber kennenlernen. Das ist eine Sache, die läuft nach wie vor sehr gut. Das haben wir auch über die Corona-Zeit jetzt zum Teil digital gemacht. Und jetzt seit August hat das Café auch wieder geöffnet und wird auch wieder besucht. Das ist wirklich eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Was noch so ankommt, sind Bildungsangebote. Wir sind mit der Schulsozialarbeit eng vernetzt, dort gibt es Vorleseprojekte. Mehrsprachig wohlgemerkt, da wird nicht nur auf Arabisch vorgelesen oder auf Englisch, sondern auch auf Russisch oder Kurdisch oder Französisch, um einfach so ein bisschen näher das Bilinguale rauszustellen und zu sehen, hey, guck mal, es gibt viele Sprachen und irgendwo gibt es auch Gemeinsamkeiten. Dann ähm, habe ich dort oder haben wir dort vor Ort ein sehr starkes Ehrenamt, das sich auch sehr selbstbestimmt und ähm, sehr bewusst auch organisiert. Die machen Ausflüge, die machen, beteiligen sich an, an Demonstrationen, an ähm, politischer Arbeit. Ja, ein richtiger Querschnitt ist das ehrlich gesagt. Und ähm, was ähm, dort auch noch sehr spannend ist, ähm, Sie gucken jetzt gerade in diesem Arbeitskreis oder in dieser Arbeitsgruppe auch immer drauf, dass wenn jemand Lust hat von den Leuten, die mit Flucht an der Grund zu uns gezogen ist, sich zu beteiligen, dann wird er auch mitgenommen. Sie gucken immer noch mal weiter bei den Tellerrand. Mhm. Und ob das jetzt über solche Arbeit ist oder über das gemeinsame Kochen oder über einfach ein gemeinsames Treffen und Sprechen, ähm, ja, das läuft.
0: Ach, klingt jetzt so ein bisschen wie Ummeln. Alle machen mit. Das kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> <lacht>
1: Jetzt hören sie mich lachen. Es ist aber auch tatsächlich so. Also es sind keine, wirklich, keine
0: Ressentiments mehr geblieben, niemand mehr da, der sagt, äh, geht mir weg.
1: Das muss man jetzt mal in zwei gespalten sehen. Also die, die sich beteiligen wollen, die dahinter stehen, die sagen, hey, das ist toll, das ist eine Bereicherung. Ähm, die sind natürlich dort vor Ort auch aktiv. Aha. Natürlich gibt es auch Menschen, die wird man nie erreichen. Und die stehen dem nach wie vor mit Ressentiments gegenüber. Aber die beteiligen sich dann auch nicht dran. Ja, das ist eigentlich äh, wichtig, ein echter Vorteil, dass äh, diese Flüchtlingsunterkunft in einem sehr klar umrissenen Stadtteil ist. Das ist also wirklich ein bisschen mit dörflichem Charakter. Man kennt sich, äh, man redet miteinander. Und äh, das ist natürlich toll, weil äh, über das Reden und über die Gespräche passiert natürlich viel. Und so ein Stadtteil, der weist natürlich auch, wenn er so klein umrissen ist, ähm, auch eine starke Vernetzung auf, ob das jetzt der Sportverein ist oder die Kirchengemeinde oder der Elterntreff der Kita. Man ist einfach da gut miteinander verdrahtet.
0: Aber es reicht ja nicht, so eine Flüchtlingsunterkunft einfach nur in einen Stadtteil zu stellen, der gut miteinander verdrahtet ist. Was haben Sie gemacht, dass es funktioniert hat? Was war Ihr Trick? Mhm.
1: Der Trick ist einfach, dass wir von der Hauptamtlichkeit, sprich vom AWO kreisverband personell sehr stark dort aufgelaufen sind im November 2015. Wir waren da also mit mehreren Sozialarbeitern vor Ort Wirklich auch ein multilinguales Team hatten wir dort mit, ja, wir hatten eine Mitarbeiterin, die hat Türkisch gesprochen, einer hat Russisch, Russisch gesprochen, wir hatten einen Tamilen, wir hatten einen Menschen, der Arabisch spricht, der auch immer noch vor Ort ist. Und da waren natürlich in der Fallberatung, in der Einzelfallberatung viele Möglichkeiten da und es waren halt auch einfach, ja, viele Kapazitäten da, dadurch, dass einfach viele Leute zur Beratung dort vor Ort waren. Und die Ergänzung durch die Quartiersarbeit Sprich, mein Job dort ist natürlich die Arbeit nach außen gewesen. Sprich, man hat einfach auch sehr transparent gearbeitet und darüber berichtet, was wir da machen. Sehr offensiv rausgegangen und hat gesagt, so, wer was wissen will oder neugierig ist, darf gerne ins Quartier kommen und mal gucken, wie wir arbeiten. Und auch immer ja, wirklich darüber berichtet, was läuft. Und äh, ja wirklich sehr darauf geachtet, dass die Information nach außen geht in dem Fall dass das keine Blackbox ist, sondern halt wirklich ein offenes Quartier, das quasi ja in einem Dorf mit drin ist.
0: Ist das was, was Sie als, als Anleitung an andere Flüchtlingsunterkünfte weitergeben können? Das ist ja eben schon mal so ein bisschen gefragt, ob das jetzt Bielefeld spezifisch oder exportierbar ist.
1: Also ich kann eigentlich nur dringend empfehlen, wenn man ähm, sowas plant, ähm, wirklich auch sich mit, ja, auf zwei Beine aufzustellen. Also, wie gesagt, A, sich explizit um die Leute, die, die geflüchtet sind, kümmern und B, aber auch bitte die Leute, die dort vor Ort schon lange, lange leben im Blick hat. Das ist absolut empfehlenswert und auch transferierbar. Sonst steht das Ganze nur auf einem Bein. Also, die Leute, die vor Ort leben, die da schon Jahrzehnte leben, müssen die Möglichkeit haben, dort reinzugucken, die Sollen gerne mitgenommen werden und äh, ja, wie gesagt, einfach auch teilhaben an dem Ganzen. Und das gilt für beide Seiten, für die, die neu hinzuziehen, wie auch für die, die dort leben.
0: Kann man dann sagen, es ist sinnvoll, wenn das Ganze auch von Menschen betreut wird, die sowieso schon die Sozialstruktur des Gebietes kennen, dass so eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird?
1: Also es macht Sinn, sich vorher da schon mal anzugucken, wo man da arbeiten wird. Ganz vieles ergibt sich aber letztlich auch durch das Tun. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe vorher zu dem Stadtteil Ummeln oder dem Stadtbezirk im gar keinen großen Bezug gehabt. Ich wusste, es gibt es, ist an der Südgrenze, das stabile Feld im südlichen Bereich. Aber vielmehr hatte ich mir das vorher noch nicht angeguckt. Und als mich dann quasi der Ruf ereilte, die Quartiersarbeit zu übernehmen, musste ich tatsächlich auch wirklich mir die Sozialstruktur mal ziemlich genau angucken. Was haben wir dort vor Ort? Wie viele Leute leben da? Welche Nationalitäten sind dort vertreten? Und, und, und... Dass man jetzt zwingend vor Ort aufgewachsen sein muss, ähm, muss nicht sein, finde
0: ich. Was für Leute leben denn da? Wie ist denn die soziale Struktur?
1: Ich würde sagen, Mittelstand ist das dort. Das ist so, so ein Stadtteil, der jetzt nicht ähm, der VIP-Stadtteil Bielefeld ist. Es ist eigentlich in meinen Augen ein gut bürgerlicher Stadtteil, sicherlich ganz ursprünglich landwirtschaftlich geprägt, dann aber durch größere Firmen, die dort vor Ort sind, auch ihre Struktur dann verändert haben. Aber ich würde sagen, ein bürgerlicher Bezirk ist das dort.
0: Mal was ganz anderes, ich habe auf Ihrer Webseite sehr viele Stellenangebote gesehen. Haben Sie ein Personalproblem?
1: Der AWO-Kreisverband wächst und gedeiht und die Stellen, die sie dort gefunden haben, die beziehen sich ja nicht auf das Quartier Zedernstraße, sondern ähm, auf äh, den gesamten Kreisverband Bielefeld. Und ähm, dort sind natürlich neue Bereiche und, und äh, wir brauchen viele Menschen, ja. Soziale Arbeit boomt.
0: Ist ja noch genug Geld dafür da? Es
1: oh, steht und fällt mit den Fördertöpfen und den Projekten natürlich. Ganz vieles sind Förderungen ähm, und vieles im sozialen Bereich ja geschieht ja eigentlich über Projektförderungen oder Unterstützung aus verschiedensten Bereichen. Und insofern, wenn so Stellen ausgeschrieben werden, ist in dem Moment auch das Geld dafür da.
0: Wäre aber schlauer, wenn das Geld immer da wäre, oder?
1: Also es wäre natürlich wunderschön, wenn soziale Arbeit eine Regelfinanzierung werden würde. Also gerade jetzt in dem Bereich, in dem ich arbeite, wäre das sehr, sehr wünschenswert, wenn ähm, man wirklich mit einer klaren Perspektive arbeiten könnte und würde, äh, weil man da einfach ja, nachhaltiger voranschreiten könnte und seine Projektideen entsprechend auch anpassen könnte.
0: Das heißt, selbst das Quartier Zedernstraße hat keine klare Perspektive?
1: Ja, wir sind aktuell gerade in der Neuverhandlung, dass äh, das Quartier Zedernstraße, also sprich die Jobs meiner Kolleginnen und meine, äh, weiter verlängert werden. Wir haben da eine sehr gute Perspektive, aber es waren bisher ne, zeitlich befristete Zeiträume, für die wir gearbeitet haben.
0: Wissen das auch die Menschen, für die Sie arbeiten? Zum Teil. Wie gehen die damit um?
1: Ähm, also gerade äh, bei den Bewohnern in um die ich mich ja viel kümmere wird das schon immer sehr kritisch gesehen und äh, da kriegen wir natürlich schon immer die Rückmeldung Mensch es wäre schon toll wenn ihr weiter da bleiben würdet wenn es jetzt gut läuft ähm, wäre das wirklich schade wenn das wieder wegbrechen würde die verfolgen das sehr aufmerksam und würden da auch wirklich mittlerweile für uns glaube ich ähm, eher doch auch ihre Hand ins Feuer legen und da intervenieren wenn es nicht weitergehen würde bei der Zielgruppe meiner Kollegen, die direkt in der Sozialarbeit die Beratung machen, da ist das manchmal schwer zu transportieren, wenn jemand jetzt nicht ähm, direkt aus Deutschland kommt, zu verstehen, wie überhaupt solche Jobs, wie wir sie dort machen, finanziert werden. Da mhm. lässt sich das schwerer transportieren.
0: Also auch aus der anderen Richtung, miteinander, füreinander. Imke Meyer, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch.